0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio. On revient euh, sur ce qui se passe du côté d'Ottawa. Évidemment, cette manifestation euh, de camionneurs où se sont émissées plusieurs groupuscules complotistes euh, des regroupements d'extrême droite. Euh, puis on en a discuté la semaine passée, là à la base de ce convoi-là, des gens avec des accointances un peu douteuses. Euh, Patrick King, Tamara Litch, qui ont des visées quand même politiques assez particulières. Des gens qui sont... Euh, associé à l'extrême droite, euh, des accélérationnistes aussi. On va jaser tout ça avec David Morin, qui est prof à l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Monsieur Morin, bonjour.
0: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, euh, quand même, euh, Justin Trudeau, qui s'est adressé aux médias un peu avant midi, commenté cette manifestation-là en disant que tous les Canadiens avaient le droit d'exprimer leur opinion. Ça, je pense que personne n'est en train de le remettre en question Là où peut-être c'est plus problématique, c'est quand on menace, quand on harcèle là, des concitoyens, des politiciens aussi, là. Euh, Justin Trudeau qui a invité aussi certains élus à faire attention peut-être aux causes qu'on soutient en public. Parce que tu sais, c'est vrai que quand on regarde la manifestation des camionneurs, moi-même, la première euh, euh, David Moret, quand je regardais ça, quand ça s'organisait, je, je, je savais pas qu'à la base, il y avait des gens peut-être euh, douteux, là, qui étaient à la base de tout ça.
0: Ouais, bah écoutez, je pense que les les 48 heures là, samedi dimanche, ça ouais. a été euh, un espèce de de gros carnaval de l'alt-right canadienne. Puis ça, c'est quand même important de le de, de le constater. Ça, ça délégitime du reste pas du tout euh, euh, bien des raisons pour lesquelles les gens étaient là, mais euh, au départ, c'était quand même organisé clairement par des gens qui appartiennent euh, à la à la droite très conservatrice et à l'ultra à l'ultra droite au mmh. Canada. Ça, ça fait pas de doute. Après, je pense que Bien du monde qui s'est retrouvé ici n'était euh, pas forcément euh, au fait de ça, ou n'était pas nécessairement tout dans le détail, mm -hmm. ça, ça se peut. Euh, mais de manière générale, euh, je pense qu'aujourd'hui, ça, ça semble assez clair. Un point important, c'est finalement souvent après une manifestation comme ça, on se dit est-ce que ça a été un succès ou pas Ouais. Euh, ben,
1: un succès de visibilité euh... pour ces groupes-là, ça, c'est sûr.
0: Ouais, c'est ça, exact. En fait, si on regarde le nombre de gens que ça a mobilisé, euh, Dix mille euh, 10 000, 10 000 personnes à peu près. Donc si on compare avec ce qu'il y avait par exemple à Montréal euh, en mai dernier, euh, c'était plutôt trente euh, mille personnes. Donc euh, c'est sûr que euh, globalement là en termes de mobilisation des gens, c'était pas très 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 solide. Même mmh. si par contre symboliquement la présence des camionneurs, la couverture médiatique qui a quand sûr. même été considérable. Euh, ah, mais ça, c'est
1: drôle. C'est ouais. drôle parce que certains, ouais. euh, certaines personnes disaient les médias en parlent pas, ils ont pas intérêt ouais. à en parler. Et, et les gens, euh, bon, qui ont participé à la manifestation, certains disaient un million de personnes. On n'a pas les mêmes chiffres, on n'a pas, hein? Il me semble ouais, que non, ça diverge. ne pas
0: comment ils comptabilisent, ouais. mais a priori, même avec les vues du ciel. <rire> euh, on <rire> oui. On sait que les services policiers aiment bien toujours diminuer un peu et puis les organisateurs ouais. augmenter, mais clairement, le million n'était pas là. Non. Écoutez, quand on voit les images de un demi-million de personnes, mmh. c'est euh, la marche pour le climat euh, qu'on avait eu à Montréal avec Greta Thunberg, là, on, on voit que les images sont différentes. Mmh. Mais je pense que, euh, effectivement, vous avez raison euh, de, de, de dire que euh, pour ces mouvements-là, ça a clairement été. Euh, euh, probablement gagnants. Ils ont mm -hmm. réussi d'abord à mobiliser une partie de, leur, euh, de leurs sympathisants. Ils ont réussi la mise en réseau. Il faut toujours se souvenir que dans ce cas de, de situation-là, ce qui est très important aussi, c'est que les gens se rencontrent pour éventuellement prévo prévoir d'autres et planifier d'autres actions après, etc. Et qu'au-delà de ça, on a vu effectivement quelques groupes beaucoup plus extrémistes. Donc là, vous les citiez, les groupes accélérationnistes. On a oui. vu les fameuses images avec le le drapeau, la croix gammée, juste oui. collée au drapeau okay. du mouvement libertarien. Je, oui,
1: ouais, je vais tout pas tout. Euh, vous interrompre, Monsieur Morin, mais il y a plusieurs affaires là dans ce que vous venez de dire là pour peut-être les gens qui sont pas familiers. Groupe accélérationniste, c'est quoi ça
0: Ouais, alors ça c'est une tendance euh, notamment très présente aux États-Unis ouais. euh, de, de de gens qui euh, veulent accélérer l'effondrement du, du gouvernement et du système mm. euh, aux États-Unis pour créer une nouvelle guerre civile qui sera euh, raciale. Donc on l'a vu beaucoup dans euh, avant d'ailleurs la pandémie Bien euh, sûr. et on l'a vu pendant la pandémie, notamment par exemple avec le mouvement Bougallou etc qui euh, se retrouvait justement dans des manifestations anti-lockdown etc pour essayer finalement euh, de faire en sorte que les manifestations dégénèrent un peu. Oui. Alors, ils étaient probablement, euh, cette fin de semaine, à Ottawa. Et là, ce qui est important de dire, c'est qu'ils n'ont pas réussi, évidemment, à faire dégénérer la manifestation, mmh. puisque c'est quand même resté relativement pacifique, oui. malgré, effectivement, quelques écarts que vous... Ben,
1: on verra. Là. Il y a des gens qui restent encore. Ouais. Et quand la police va décider que c'est assez, euh, Dieu sait comment ça va tourner. Euh, ouais. Vous, vous parliez on rentre
0: dans une phase d'instabilité, là, un peu. Oui. Ouais.
1: Vous faisiez allusion au drapeau euh, qu'on a pu observer en fin de semaine. Là. Plusieurs se sont sont si veut surpris ou euh, ont été choqués par la présence des drapeaux nazis qui ont été récupérés. Moi, la première, je ne pensais même plus qu'on en imprimait des drapeaux euh, nazis, si peut-être un les petit peu naïfs. Oui, ouais. je mais, dirai mais, pas
0: lesquels en ont, mais il y en a ouais.
1: Qu'est-ce que ça dit, la présence de ces drapeaux là?
0: Ben, écoutez, ça dit que euh, on observe une montée de l'extrême droite mmh. euh, en Occident depuis maintenant une décennie. Euh, c'est très clair euh, et, et ça c'est vrai, euh, on l'a vu évidemment, ça a notamment été très marquant avec la tuerie euh, euh, commise par Andreas Breivik en Norvège. Oui. Et puis depuis, euh, à chaque année, vous avez euh, des attentats importants qui sont commis par l'extrême droite. On a vu un regain euh, de la mobilisation de ces groupes-là, du nombre de ces groupes et de leurs sympathisants, notamment aux états unis Puis je rappellerai qu'aux états unis euh, le, le pic hein, finalement de ces mouvements-là a été euh, l'assaut du 6 mmh. janvier et ça c'était avant les mesures sanitaires. Euh, et avant la, que la pandémie soit vraiment euh, mmh. sur euh, à toutes les, à, non, dans toute la une des journaux et puis qu'elle s'invite ouais. vraiment dans nos vies quotidiennes. Donc euh, ce que ça nous dit, c'est que ça nous dit qu'on est sur une tendance de fond qui est une augmentation de la présence de l'extrême droite qui se traduit effectivement par plus de groupes, par euh, plus mmh. d'attaques, par euh, plus d'incidents haineux. Mmh. Et on, ce que je trouve plus important encore de dire, c'est par une forme tranquillement de capacité à se présenté dans l'espace public. Donc, il y a une Bien forme sûr. de banalisation de ce discours-là. Oui, oui. On a vu notamment aux états unis qu'on voit ici dans une moindre mesure. Donc, finalement, eux, ils ont juste réussi à capitaliser sur le, 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 la pandémie, sur la gestion, mm. sur la colère des gens, sur le désarroi des gens. Et, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand vous regardez le, le mouvement de contestation, euh, des mesures sanitaires. Malheureusement, ceux qui sont le plus audibles, ce sont ces groupes. Ce sont ces groupes de ben, droite, ce sont les groupes conspirationnistes, etc. Alors qu'il y en a d'autres qui contestent les mesures sanitaires. Mais on dirait qu'on hmm. les entend moins, en fait.
1: Mais David Morin, écoutez, euh, je fais un peu de pouce sur ça. Il euh, y, a, y a des groupes complotistes qui étaient présents à Ottawa qui continuent de l'être. On a parlé des mouvements d'extrême droite. Est-ce que c'est nécessaire dans les médias de faire une distinction entre les deux parce que souvent, on met un peu tout ce beau monde-là euh, dans le même panier? Euh, puis, puis en même temps, j'ai l'impression que pour certains groupuscules d'extrême droite, on est rendu un peu aussi à l'intérieur des mouvements complotistes, euh, des mouvements anti-mesures sanitaires. Je pense, entre autres, euh, je sais pas, moi, je donne l'exemple des Farfada qui, euh, quand même c'est sûr ouais. des anciens de la meute ce sont des gens de droite donc tout ça est comme un peu lié là
0: ouais absolument en fait vous avez des, des idéologies qui sont qui peuvent être assez différentes mais qui convergent donc là par mmh. exemple on a évidemment l'extrême droite on les a vus les leaders d'extrême droite nous on a fait une étude là dessus donc je vous dirais sur la cinquantaine de leaders qu'on a observé depuis deux ans, euh, à peu près la moitié venait de la droite, la droite identitaire. Ouais. Euh, vous aviez un 20% qui venait des mouvements clairement anti-gouvernementaux. Et puis, euh, vous aviez euh, évidemment après, à l'intérieur de ça, des complotistes. Parce que finalement, le complotisme, la pensée complotisme, elle est sous-jacente à bien des formes d'extrémisme. Puis vous aviez aussi des mouvements un peu religieux, plus spirituels, et puis éventuellement santé et bien-être. Euh, donc, mais tout ça finalement converge à un moment donné de manière un peu pragmatique dans un mouvement de contestation. Alors, je pense que euh, il y en a qui sont plus ou moins, euh, qui ont plus ou moins d'affinités. Donc, l'extrême droite et les mouvements antigouvernementaux euh, et les complotistes ont clairement des, des, des affinités. D'ailleurs, mm. on le voit bien dans le discours, toute la. la l'antisémitisme lié au complot juif, etc., c'est quelque chose qu'ils ont en commun, le, le, fait que le gouvernement est autoritaire et essaye finalement en secret d'ourdir une conspiration pour nous asservir et manger nos droits et libertés, etc., mmh. ça aussi ils l'ont en commun. Donc, ouais. là où je pense que c'est vrai que vous avez raison de dire que finalement tous ces gens-là convergent, mais je pense que ce qui est important de faire comme distinction, c'est de dire, on a des gens qui en ce moment instrumentalisent la crise, pour faire passer leur agenda politique ouais. et distinguer les gens qui y adhèrent. Parce que bien des gens qui y adhèrent n'adhèrent pas au mouvement anti-mesures sanitaires parce qu'il y a ces gens-là qui euh, défendent des idées conspirationnistes, etc., mais simplement parce qu'ils euh, ne sont juste plus capables de vivre...
1: Euh, mais ils sont perdus, le... c'est des ils réponses. Bah, ouais. Ouais.
0: Et puis, écoutez, nous, vous en connaissez, j'en connais autour ouais. de nous. Euh, moi, j'ai vu des gens euh, rompre le dialogue euh, quasiment euh, après deux, trois mois, enlever leurs enfants de l'école adopter des postures mmh. beaucoup plus radicales sur la question de la vaccination, etc., qui mmh. ne sont pas du tout des gens qui adhèrent ni à l'extrême-droite ni au mouvement anti-gouvernemental. Ben, je pense que ouais. si on les met tous dans le même panier, euh, on n'arrivera pas à, à, mmh. à maintenir une forme de dialogue avec ces gens-là en particulier.
1: Ouais. Ben, C'est drôle, je, je partageais ce matin sur les médias sociaux une histoire toute personnelle euh, de quelqu'un qui faisait partie de ma vie, que j'ai dû écarter parce que, justement, c'était radicalisé. C'est pas vraiment pas une personne à la base qui était anti-gouvernement, anti tout ça, mais c'est allé jusqu'à retirer son enfant de l'école. Et les témoignages que j'ai depuis ce moment-là, Monsieur Morin, des gens qui ont perdu des conjoints, des conjoints, des sœurs, des frères euh, au sein de, de ces mouvements-là. Puis tu sais, j'ai envie, puis on va terminer là-dessus là. là euh, ces mouvements-là, qui, qui, si on veut, euh, sont beaucoup présents sur les médias sociaux. Les gens se radicalisent sur les médias sociaux, mais le fait que ça se traduise en événements en présentiel. Par exemple, comme cette manifestation-là. Euh, quel rôle ça joue, ça, dans l'espèce de, de légitimité de ces mouvements-là? Ben,
0: c'est très important parce qu'effectivement, c'est ça qu'il faut observer toujours. Les réseaux sociaux, vraiment, euh, c'est une distorsion de la, de la réalité sociale. Euh, mais quand on voit que ces gens-là arrivent à mobiliser du monde sur le terrain et qu'il y a beaucoup de gens qui y adhèrent, mm. là c'est plus, euh, plus préoccupant. Écoutez, nous les chiffres qu'on a juste pour le Québec, c'est qu'on a à peu près actuellement 6% de gens qui adhèrent de manière forte à la pensée conspirationniste et 15% qui adhèrent de manière modérée, donc qui peuvent mm. basculer soit dans, serait, dans, dans la pensée conspirationniste Plus dure oui. ou ailleurs. Donc je pense que euh, oui, il faut l'observer et je pense que notre travail individuellement c'est d'essayer de maintenir mm. un dialogue avec les mais gens. Mais qu'est-ce qu'on qu va faire
1: Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, bon, ma question, c'est ça. C'est après, là, quand tout ça est fini, qu'est-ce qui va ben, rester? Quand tout,
0: ça, quand tout ça est fini, une partie des gens qui adhéraient à ce mouvement-là pour des raisons personnelles vont arrêter, vont revenir à un quotidien euh, et puis ils vont recréer des liens avec leur famille, avec leurs proches. Hum. C'est pour ça que c'est important de ne pas rompre le dialogue. Quand je dis pas rompre le dialogue, on n'est pas obligé de discuter des mesures sanitaires avec les gens qui se radicalisent, mais simplement leur faire savoir qu'on est là quoi qu'il arrive et puis parler d'autre chose, ça, mmh. ça peut fonctionner. Donc une partie de ces gens-là vont laisser tomber et une autre partie ne va pas du tout laisser tomber. Et puis c'est là où certains partis plus populistes arrivent et essayent de capitaliser là-dessus. Euh, et c'est là où, à mon avis, c'est plus préoccupant. C'est qu'il y a des gens qui ont fait leur socialisation politique à travers la crise et qui vont rester dans une perspective très complotiste mmh. de la vie politique. Et finalement, ils vont rester... Avec une forme de sympathie à l'égard de quelque chose qui est plus radical en politique. Et Là, ben effectivement, si ces gens-là rencontrent des partis politiques qui euh, ont une offre intéressante pour eux, ben on va voir simplement monter au Canada, oui. comme on le voit partout dans le reste
1: de l'Occident. Oui. Là, on peut voir les, les partis politiques. Ben c'est ça, les partis ben, ouais. politiques qui font de la récupération, on les nommera pas, on leur fera pas de pub, là, mais on les connaît très non. bien. Ben, oui. euh, J'ai envie oui. de dire, prenons soin de nous. Il va y avoir une, un après pandémie, puis on devra composer avec cette réalité-là du tissu social qui est. Un peu magané, disons ça comme ça, David Moret. Merci. Qui est prof à l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. C'était un plaisir de vous parler.
0: Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une belle journée.
1: Au revoir.